0: Puede ir alistando su Biblia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan? ¿Cuántos de ustedes vinieron hace ocho días? Levanten la mano a los que vinieron hace ocho días. Ok. De los que vinieron hace ocho días, ¿cuántos recuerdan de qué hablamos? Si no recuerda, yo solamente le voy a hacer un, una ayudita. Ok, ya recordó, quiero decirle a veces utilizo algunas ayuditas para que usted se le quede grabado Y hay veces que no recordamos las cosas pero con las ayuditas nuestra memoria, nuestro cerebro viene y trae esas cosas Hoy vamos a utilizar algo también para que a usted se le quede grabado Pero quiero comenzarle diciendo lo siguiente En la palabra de Dios hay muchas verdades, hay muchos principios y en la medida que tú tomes un principio y tú lo aplicas va a haber una consecuencia de la palabra de Dios sobre tu vida Porque aplicaste el principio o porque hiciste de acuerdo a como decía la palabra, de acuerdo a esa verdad Pero como hay muchas verdades entonces tú no te puedes conformar con una verdad que tomaste Sino que luego tomas otra verdad y también la aplicas Pero no sueltes la que habías tomado antes porque vamos creciendo es cuando yo tomo una verdad la aplico tomo otra verdad sin soltar esta la aplico tomo otra verdad sin soltar estas dos la voy aplicando voy creciendo pero si yo tomo una verdad la aplico pero al tomar la otra verdad suelto esta entonces no crecí sencillamente cambié un principio pero estoy igual la idea es que vayamos creciendo O sea que vayamos tomando de las diferentes verdades De los diferentes principios que hay en la palabra Y los podamos ir aplicando Hoy te voy a hablar de cinco principios No uno Sino cinco Y yo te garantizo Me comprometo contigo yo sé que Dios me respalda en este compromiso. Que en la medida que tú puedas ir creciendo en estos cinco principios, en estas cinco verdades, tú vas a ver la gloria de Dios manifestada sobre tu vida. Me comprometo contigo porque lo he visto a través de los tiempos, a través de los años, lo he visto en la iglesia, lo he visto en las personas, que quienes van aplicando esas verdades en su vida, en la gloria de Dios se manifiesta. No hay opción, se va a manifestar la gloria de Dios. Y para que se te queden grabadas, voy a compararlas esas cinco verdades con algo que enseñan algunas profesoras o personas que cuidan niños en los daycare. Y le enseñan a los niños las palabras milagrosas, así las llaman, palabras milagrosas o palabras, bueno, algunos les dicen sí, palabras mágicas Pero nosotros como no tenemos nada con la magia Entonces nosotros la llamamos palabras milagrosas Y las palabras milagrosas te voy a dar un ejemplo Que se le enseña a los niños Buenos días Gracias Por favor Perdón Buenas noches Esas son las cinco Esos son los cinco principios que vamos a ver hoy Buenos días ¿Cuál otro se le quedó? Gracias, por favor, perdón y buenas noches. Así se le enseñan a los niños. ¿Por qué se le llaman palabras mágicas en el mundo o por qué las llamamos nosotros palabras milagrosas? Porque en la medida que uno tenga una actitud agradable con la gente, te abre puertas para que la gente tenga una actitud agradable contigo. Pareciera que Dios obra reflexivamente Es decir, reflexiones como en un espejo Y le voy a contar, para que me lo entienda. Le voy a contar una, una anécdota No es real, obviamente Venía un perrito Quienes me conocen quizá conocen la anécdota Pero se la voy a recordar Venía un perrito y pasa por una casa Ve la puerta medio abierta Y el perrito entra Y a lo que entra a la casa Ve tres perritos igualitos a él Y entonces él les hace y los tres perritos le hacen. Entonces le ladra guau. Y los tres perritos le ladran guau guau guau. Y este perro sale corriendo y dice qué casa tan horrible esa y se va. Viene otro perrito, pasa por la misma casa, ve la puerta a medio abierta y entra y ve tres perritos igualitos a él y entonces le mueve la cola. Los tres perritos le mueven la cola. Entonces él brinca y ladra. Y los tres perritos brincan y ladran. Y el perrito sale feliz y se va y dice: qué lugar tan agradable es. Y la casa tenía un letrero: la casa de los mil espejos. Entendemos ahora lo que pueden provocar las palabras milagrosas, las palabras mágicas. Pero se las enseñamos a los niños. En su relación con las personas Yo quiero que se te queden estas cinco palabras milagrosas Grabadas en tu relación con Dios Porque en la medida que tú apliques estos cinco principios En tu relación con Dios Yo te garantizo Que vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida La vas a ver Y vamos con la primera ¿Cuál fue? Buenos días Buenos días Abra su Biblia en Proverbios capítulo 8 Proverbios capítulo 8 La primera frase que usted encuentra En Proverbios capítulo 8 versículo 17 Es yo amo a los que me aman Dice el Señor yo amo a los que me aman Dios es bueno y Él ama pero yo quiero decirte esto En realidad Dios ama a todo mundo Dios ama a todos los hombres Y por eso murió por todos los hombres Entonces por qué dice ese versículo Que Dios ama a los que le aman Lo que quiere decir ahí ese versículo Es que Dios se manifiesta en amor A quienes demuestran amor por Él Amén Él ama a todos Pero no, ese amor de Él no se manifiesta Sino en quienes lo aman a Él pero cómo demuestran las personas que aman a Dios lo que continúa y me encuentran o me hallan los que temprano me buscan buenos días señor esa debería ser de las primeras palabras que salen de nuestra boca cada día buenos días señor no buenos días mamita no buenos días papito no buenos días mi hijo levántese para ir a la escuela antes de todo eso Debería haber un buenos días para el Señor Un tiempo en que aún todavía estés acostado Está bien, no importa No importa si no te levantas Pero que tú ahí también De las primeras cosas que haces Cuando abres tus ojos Sea decirle Señor buenos días Te amo Señor buenos días Quiero, quiero más de ti Cuando tú empiezas a hacer eso Empiezas a demostrarle a Dios qué lugar tiene Él en tu corazón y hay que luchar con eso. No crea que cuando los pastores predicamos estas cosas es que, uy, ya hace rato caminamos en eso. No, yo lucho con esos buenos días. Yo lucho, para mí tampoco es fácil. Porque hay veces me levanto como, ay, ya tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. El trabajo, voy a llegar tarde, voy a hacer esto. Pero si yo pienso, voy a levantarme un poquito antes para poder decirle al Señor, tú eres lo primero mis primeros instantes del día mis primeros segundos del día son para ti porque tú tienes el primer lugar y qué dice él dijo ahí que los que temprano me buscan me hallan me encuentran encuentran respuestas en mí encuentran respuestas a sus oraciones encuentran respuestas a, a lo que están pidiendo Así que no olvides No olvides Necesitamos esforzarnos Por buscar al Señor Y que sea lo primero Que nosotros hacemos Y le garantizo Esa es una palabra milagrosa Porque eso desata El poder de Dios Sobre tu vida Eso desata Las bendiciones de Dios Sobre tu vida Vamos para la segunda Mire que eso es rapidito Porque yo ya sé Que a usted Esa se le quedó grabada ¿Verdad? Un versículo, un principio y qué resultado va a tener. El versículo, Proverbios 8, 17. El principio, voy a buscar al Señor temprano. Buenos días, Señor. Y el resultado, bendiciones de Dios. Ahí quedó. Vamos entonces por la siguiente palabra milagrosa. Pero, no, pero antes quiero recordar, quiero traerle a memoria otra cosa. Recuerde lo que dice eso. Que le dije que está en Proverbios 8.17 No solamente está en Proverbios 8.17 Está en muchas partes Y una de las cosas que le dijo el Rey David Al Señor en el Salmo 63 Fue Dios mío, Dios mío eres tú De madrugada Te buscaré De madrugada Te buscaré Dice el versículo 1 del Salmo 63 Y el versículo 2 dice Para ver tu gloria y tu poder David lo tenía aquí grabado Si yo lo busco de madrugada ¿Qué voy a ver? Su gloria y su poder Ahora sí vamos para el siguiente Perdón Sorry Pero el sorry suena como muy Como que Ay disculpa En cambio el perdón es como más Más Ay necesito perdón Lucas 24, 47 dice Uno de los deseos de Jesús Y por los cuales Jesús vino a la tierra Fue para que se predicase En su nombre el arrepentimiento Y el perdón de pecados en todas las naciones O sea El perdón no va solo Dice Jesús arrepentimiento Y perdón De pecados, o sea que si yo Quiero perdón ¿qué necesito Arrepentirme Arrepentirme Y eso es un, algo milagroso tú te arrepientes delante del Señor de todo corazón y el Señor se manifiesta en tu vida te voy a decir por qué porque el pecado es un estorbo el pecado es un obstáculo ahí en el Nuevo Testamento uno de los discípulos sabe a qué aconsejó a los hombres les dijo que estuvieran bien con sus mujeres para que sus oraciones no tuvieran Estorbo ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un pecado Por cuando yo tengo un problema Algo que no está bien con Dios Es estorbo Para que yo reciba las bendiciones Pero cuando yo voy en arrepentimiento Y pido perdón Entonces el estorbo es quitado ¿Qué dice la palabra Que si tú vas por el camino Y encuentras un monte Que tú le digas al monte Que se, que se quite y el monte se quitará pero muchas veces tú vas por el camino, te encuentras el monte y empiezas, te quitas en el nombre de Jesús, oras, intercedes, haces de todo y el monte ahí. Porque si ese monte está ligado a un pecado, eso no lo quita nadie. Por mucho que te que, que ayunes, por mucho que hagas, no lo quita nadie. Pero como dijo el Señor, si mi pueblo se humillase y buscara en mi rostro y se arrepintiese de sus malos caminos, entonces yo oiré. Perdón, perdón en la segunda Porque entonces Dios oirá Cuando yo vengo en arrepentimiento Y le digo Señor de verdad perdóname Soy malo, re malo, trimalo Ayúdame, necesito que me den la fuerza Para cambiar este pecado Estoy arrepentido, me da tristeza Cuando, cuando lo he cometido Bueno cuando lo, después de que lo comete Generalmente la tristeza viene después de cometerlo cuando uno está cometiendo el pecado No siente tristeza Después es que uno dice ¡ay! Pero ahí es donde debes Extender tu mano y decirle Señor Perdón Primera palabra milagrosa Buenos días Segunda palabra milagrosa Perdón, Señor perdóname Señor perdóname Vamos a la tercera gracias gracias mire lo que dice la palabra en filipenses 4:6. por nada estéis afanosos es decir no te preocupes nosotros vivimos preocupados por tantas cosas hay tantas cosas que nos quitan la paz hay tantas cosas que nos duelen el corazón hay tantas cosas que nos asustan nos, nos da temor cualquier cosa que viene ¿Cómo pare, les parece que mucha gente se va a quedar sin trabajo en el área metropolitana de Washington D.C.? Y nos da un temor. Y nos asustamos y pensamos que a los primeros que se van a echar es a nosotros. Y nos da un temor y pensamos que ya no vamos a poder pagar todas nuestras, nuestras deudas. Pero dice Filipenses, por nada estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias es decir cuando tú estás agradecido con Dios cuando tú vienes con tus peticiones con acción de gracias delante del Señor puedes estar tranquilo que si te echan es porque hay un buen trabajo para ti uno mejor Porque si te amenazan, jefe, ¡ah, la voy a echar! Ahora no le vaya a decir así, ¡no! Eso es muy, muy dentro de nosotros. Yo tengo mi Señor. No le va a decir, ¡ah, usted no me puede echar porque yo tengo mi Señor! Ahí rapidito la sacan! Debemos pedir dando gracias. Cuando tú pides dando gracias, eso demuestra que tienes fe. Porque estás dando gracias por algo que no has recibido. Pero que tú crees que ya lo recibiste Y cuando tú crees que ya lo recibiste eso es, eso es fe Y la palabra del Señor dice que cuando nosotros pedimos con fe Obtenemos las cosas Una de las cosas que más maravilló a Jesús De la gente que iba y le pedía sanidades Era que muchos lo hicieron con fe Y esa fe lo maravillaba a Jesús Y decía wow Qué fe hay en ti Toma lo que has, lo que has pedido Señor por favor ven y sana a mi hija. mi hija Mi hija está muy enferma Se está muriendo Bueno vamos a la casa No, no tienes que ir Si tú envías la palabra eso será, Ella será sanada Dijo el centurión Y Jesús dijo ¡Wow! ¡Qué fe! Así será hecho Porque a Él La fe nuestra lo cautiva Y cuando tú oras con acción de gracias Estás demostrando fe Entonces estás cautivando al Señor Estás tocando su corazón Y entonces las respuestas se manifiestan Amén Entonces por eso siempre que tenemos que orar Con acción de gracias Pero otra cosa que tiene el, el agradecimiento Es el recordar Lo que Dios ha hecho con nosotros El Salmo 103 el Rey David también decía Alma mía Alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios eso es gratitud no olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros no olvidar las bendiciones que Dios ha tenido con nosotros no olvidar los milagros mire usted va a leer en la biblia que el pueblo de Israel cada ratico venían y decían el Dios de nuestros padres Abraham Isaac y Jacob que nos sacó de Egipto que nos llevó por el por el mar rojo en seco que nos llevó al, al, al desierto y nos sacó del desierto y nos liberó de todo y ellos empiezan a decir todo lo que Dios hizo por ellos y nos atravesó por el Jordán y nos hizo esto y nos hizo esto porque cuando uno declara todas las cosas que Dios ha hecho sobre la vida de uno Está poniendo el fundamento para lo que sigue Dios obra en procesos Dice la palabra que un día da testimonio al otro día O sea que para que haya hoy tuvo que haber habido ayer Y para que haya mañana tuvo que haber habido hoy para que tú recibas el milagro que está buscando hoy Recuerda lo que Dios hizo ayer Porque eso te va a dar la fe Y el fundamento para decir Si ya lo hizo allá Va a volverlo a hacer y con más poder Dele ese fuerte aplauso al Señor ¿Sabe qué dijo el profeta Samuel? A él vinieron a atacarlo Cuando él era... Eh... ¿Cómo se llaman los, los, los trece jueces? Cuando él fue juez de Israel, o sea, gobernaba Israel, el profeta Samuel, vinieron y lo atacaron. Y él una de las cosas que dijo al pueblo, dice, pueblo recuerda, hasta aquí, hasta hoy, Dios nos ha traído hasta acá. Eso quiere decir que de aquí en adelante también va a continuar con nosotros. Así que venga el que venga, no va a poder contra nosotros, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y los 40 años que estuvo Samuel como juez, no hubo guerras y nadie los atacó. Porque él puso un fundamento: la gratitud. No olvidar lo que Dios había hecho ya con él. No olvides todo lo que Dios ha hecho contigo. No olvides todas las bendiciones que Dios te ha dado. Eso es gratitud. Esa es la, la otra palabra milagrosa: gracias. La primera. Buenos días. La segunda. ¿Cuál? Perdón. La tercera. Gracias. Gracias. Y vamos por la cuarta. Por favor. Por favor. Qué diferente es cuando usted llega a una parte donde atiende en público y usted dice, hey, deme tal cosa. Mm -hmm. Y si ellos tienen una, una que ya está pasada vieja y otra que está fresquita, le dan la vieja seguro. Por atrevido. Seguro. Pero si usted viene y le dice a la... Por favor, usted me puede dar. Ya la gente abre y dice, ah, claro, voy a darle la fresca. Así que cuando usted diga, ay, me dieron carne vieja, no, me mire a ver qué pasó. Entonces el por favor, el por favor delante de Dios es un ruego Ay es que a Dios le gusta que rueguen A Dios le gusta que vayamos a Él con humildad Conociendo que Él es grande Cuando tú vas a Él diciéndole por favor Le estás diciendo tú eres grande Qué bueno, qué bueno es cantar al Señor y decirle cuán grande es Él Eso es lindo Pero más maravilloso es demostrárselo con hechos Cuán grande eres Señor Entonces vengo a ti Diciéndote por favor Jesucristo nos dio el ejemplo El día anterior a que Jesucristo Fuera agarrado preso En Juan 17 está la oración de Jesús Y entonces Jesús levantó un ruego Y ese por favor, ese ruego Primero Cuando es para ti ve con humildad Segundo no ruega solo para ti, ruega por otros, es el mayor por favor que trae promesas, que trae bendiciones, decirle Señor por favor por otro Eso es una bendición grandísima y Jesús lo hizo por nosotros en Juan 17 Jesús dijo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal en el versículo 15. En el versículo 20. Vuelve y dice. De Juan 17. Más no ruego solamente por esto. Sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos. Y ruego y ruego. Todo el capítulo 17. Es Jesús rogando. Pidiéndole al Padre. Y era Jesús. Y era el Hijo de Dios. Sin embargo lo hizo con humildad. Y lo hizo por otros. Cuanto más nosotros. Necesitamos aprender a decirle al Señor. Por favor. Te ruego. Entonces son dos cosas el por favor implica humildad y eso de que implica humildad hagamos una diferencia hablamos de guerra espiritual ¿cuántos saben que nosotros somos llamados a ser guerreros espirituales? amén somos llamados a hacer guerra espiritual a decirle a los principados y a las potestades no tienes autoridad a pisotearlos somos llamados a eso pero hay personas que se equivocan y con la actitud que pisotean a los demonios con esa actitud vienen a orarle al Señor no, al Señor hay que venir con humildad, con ruego Y a los demonios aguerridos, a pisarlos a, a los demonios no hay que rogarles Ay, que te vayas por favor Porque nos da miedo, nos da susto Por favor, vete, no, échalo fuera Con autoridad, con poder, el Señor está contigo Pero al Señor, tú no vengas a exigirle al Señor y a veces venimos a decirle Señor, Señor, sánalo. Ey, ey, cuidado. Estás hablándole al Señor. Si le estás hablando al Señor. Ahora, si le estás hablando a la enfermedad, es otra cosa. ¿Entendemos la diferencia? La humildad versus el ser aguerridos. Hay que ser aguerridos, pero saber contra quién somos aguerridos. Y hay que ser humildes y hay que saber ante quién somos humildes. Entonces, el por favor tiene que ver con eso, con la humildad. Pero el porfador, por favor tiene que ver por rogar por otros. Por favor. Le voy a contar algo. Quizá usted lo sabe, pero se lo voy a recordar. Job. El gran Job. Job. Dios había dicho de Job que Job era recto. Que Job, cam que Job caminaba bien. Que Job estaba haciendo lo correcto delante de él. Dios lo estaba diciendo Pero resulta que Job tenía tres amigos Alifaz, Bildad y Zofar Y esos tres amigos de Job Cuando vieron tanto dolor de Job Que fueron y lo visitaron y de lejos Lo vieron con, con, con lepra y con tanto dolor Se pusieron tristes pero empezaron a decir ¿Cómo así este, algún pecado tiene que tener? Eso de que te pase todo eso Y sea justo delante de Dios No señor Algún pecado hay en ese tipo Y eran los amigos de él Pero mire lo que dice Job 42 Capítulo 9 Perdón Job 42 versículo 9 Y versículo 10 fueron pues Alifaz Temanita, Bildad suita y sofar Naamatita no, no se grabe esos nombres ni le vaya a poner a sus hijos ni a sus nietos ninguno de esos nombres Le recomiendo Dice e hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job ¿cuándo? cuando él oró por sus amigos y sus amigos eran los que decían ay no ese tipo, ese tipo tiene que ser un pecador porque le haya venido tanto mal sin embargo Dios había dicho otra cosa de Job Ellos estaban murmurando de Job ellos, ellos estaban diciendo lo que no era de Job Sin embargo Job no puso cuidado a todo eso Sino que oró, rogó y vino y le dijo al Señor Señor por favor bendícelos glorifícate en ellos Y entonces dice que ahí fue cuando Dios quitó la aflicción de Job Y fue todo multiplicado al doble ¿Tú quieres que te sea multiplicado al doble? Oremos por otros Vayamos ante el Señor con pasión Digámosle Señor por favor Señor te oro por mi compañera de trabajo Que me hace la vida imposible Por favor No, por favor llévatela No Es lo primero que hacemos Generalmente nuestras peticiones Es conveniencia propia Lo que me conviene a mí por allá usted oyó el rumor Que la van a poner de jefe Si eso era de compañera ¿Cómo irá a ser de jefe? Señor impídelo Que no vaya a ser jefe Porque no me conviene Entonces nuestras oraciones Las basamos en lo que me conviene O no me conviene Y dice la palabra Que nosotros debemos basar Nuestras oraciones En la palabra de Dios No en lo que me conviene No en lo que me gusta Sino en lo que dice La palabra de Dios Y la palabra de Dios dice Que oremos compasión con amor por otros primera palabra milagrosa buenos días segunda perdón tercera gracias cuarta por favor quinta buenas noches buenas noches vayamos a lucas capítulo 12 versículo 37 y 38 es una parábola que está hablando Jesús y dice bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando de ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle a quienes va a servir el Señor a quienes se encuentre velando, ¿qué es velar? estar despierto es decir, en la noche también tenemos, antes de irnos a dormir, sacar un tiempo para velar, para estar despierto, para decirle al Señor, Señor, buenas noches, vengo a hablar contigo antes de irme a la cama. O bueno, ya me fui a la cama, pero quiero, imagínese que usted se pueda quedar dormido hablando con Dios, que sus últimas palabras sean antes de dormirse no antes de morirse antes de dormirse que sus últimas palabras antes de dormir sean para el señor entonces él dice que lo va a encontrar velando de cierto de cierto os digo que el señor hallará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos hay veces que hay que vigilar no cuando la iglesia a vigilia hay veces por iniciativa propia tuya Tú tienes que decir me voy a quedar un ratito más despierto Orándole al Señor Clamándole a Él Cuando los discípulos vieron grandes milagros Muchas veces Fue a la primera, segunda, tercera, cuarta vigilia Le voy a explicar rápidamente Qué es eso de primera, segunda, tercera, cuarta vigilia Los judíos dividen la noche en cuatro partes cada parte de tres horas Por decir algo De seis de la noche De seis de la tarde A seis de la mañana Entonces de seis de la tarde Las primeras tres horas a, a, a nueve de la noche Es la primera vigilia De nueve a doce La segunda vigilia De una a tres La tercera vigilia Y de tres a seis de la mañana La cuarta vigilia Entonces dice ahí Que si el Señor viene Y lo encuentra A usted despierto orando En la primera vigilia O en la segunda vigilia O en la tercera vigilia O ya en la madrugada Usted va a recibir Bendición de Dios Jacob tuvo un encuentro Con el Señor Y dice que fue en la madrugada El encuentro que él tuvo con el Señor Y él se aferró a Dios y le dijo No te suelto hasta que no me bendigas Y el Señor le dijo Pero va a amanecer Y le dijo no me importa aquí me quedo aferrado a ti Hasta que amanezca Pero no te suelto hasta que no me bendigas Y Dios lo bendijo Hay veces cuando hay necesidad Nos ponemos a llorar Y ay, Ay, a quien llamo, ¿qué hago? Hermano, quédate despierto orando. Ay, Señor, ¿qué será que no me puedo dormir? Pues ora, aprovecha el tiempo. Hay veces Dios te puede quitar el sueño para que tú ores. Pero ahí entonces nosotros, y cambiamos de cobija. Esta cobija ya no sirve. Y cambiamos y ponemos la otra cobija. Y no, que, que debe ser el aire que no está funcionando. Y entonces prendemos ventilador. No, hacemos una cantidad de cosas. Y puede ser Dios que te quiere tener despierto para que ores Pero lo que primero nosotros hacemos es buscar la manera de dormir Porque es que hay que dormir Pastor pero es que yo mañana madrugo a trabajar Mayor bendición habrá Mayor bendición habrá Milagros ocurren cuando vigilamos ¿Qué hizo Jesús? La noche anterior en que él iba a ser entregado, es en más cuando vinieron a aprender a Jesús, Jesús se había ido a orar Y él le dijo a los discípulos, hey esperen aquí, ayúdenme a orar, yo voy a orar allá solito Y dice la palabra que él se fue a una distancia de una pedrada, una distancia de una pedrada es más o menos a la distancia que ellos tiraban la piedra y daban en el blanco O sea que yo me imagino que de aquí a la mesa, los dejó a ellos acá y él se vino aquí a orar y ahí tuvo un encuentro con Dios para que Dios lo fortaleciera porque Jesús tenía temor ay Jesús temor Sí. ¿Cómo le parece dice que él sudó sangre dice la palabra él ahí estaba sabiendo él sabía lo que le iba a venir al otro día y él ahí estaba diciéndole Señor fortaléceme pudiera pedir que pases de mí este momento pero no yo quiero hacer tu voluntad fortaléceme porque cuando nosotros oramos en la noche Dios nos fortalece pero se devolvió a cada uno de los discípulos y les dijo Hey, ya oré hey, ustedes dormidos que me van a seguir que van a estar conmigo que todo lo que tú quieras nosotros vamos a hacer y me voy un ratito y vengo y ya están dormidos no hombre despierten voy a orar ya vengo y vuelve y se va a orar ora otro rato y yo creo que el padre dijo anda, anda volver a mirarlos y Él volvió, ya que no saben qué estaban haciendo, durmiendo. Pero Dios quiere que nosotros nos esforcemos, porque Él quiere bendecirnos. Primera palabra milagrosa. Segunda. Perdón. Tercera. Cuarta. Y quinta. Buenas noches. Mira aplica estos principios yo te garantizo que vas a ver la gloria de Dios La vas a ver porque lo vimos en el respaldo de la palabra Ahí está escrito no es invento lo he relacionado con cinco palabras que le enseñan a los niños Lo he relacionado con esto para que usted se le grabe como las palabras milagrosas que nos abren las puertas de todo pero eso no es, no es de hombres, lo que hemos visto es de la palabra de Dios, es del Señor El Señor es el que lo ha hablado y el Señor te lo habló a ti hoy Porque Él te quiere bendecir, porque Él quiere hacer maravillas contigo Porque Él quiere hacer maravillas a tu alrededor Porque Él quiere que tú veas su gloria y su poder como leímos ahí De madrugada te buscaré para ver tu gloria y tu poder Lo que estamos hablando es cómo ver la gloria y el poder de Dios Queremos ver la gloria y el poder de Dios sin hacer nada. Queremos así. Eh? Señor bendíceme. ¿Qué será? ¿Qué será? Hola hermano. ¿Qué será que Dios a mí como que? Ey, esfuérzate. Sacrifica. Humíllate. Y vas a ver la gloria y el poder de Dios. Amén.